0: Head kuhku kukku kuhku neetris. Täna võtan käsitlemise alla selle aasta vajaldamatult ühe huvitavama tehnilise ettevõtmise, milleks oli siis Eestis täiesti vabatahte alusel sadade inimeste poolt ühistööna valminud päikese auto projekt. Solaraid oli selle nimi ja See osales ka Austraalias võidusõidul, mis läbi Austraalia põhjast lõunasse 3000 km ette võttis. Oli seal väga edukas. Neist asjust me oleme rääkima kutsunud täna siia kukkustuvudusse Tallinnas Martin Erik Kermesega, kes oli selle projekti peainsener. Või, või mis su amet oli? Täpne amet oli
1: inseneeri valdkonna
0: juht. juht õigus. Pea inseneer oli üks teine inimene. Just. Aga sellele vaatama, et kui nüüd küsida, et kui palju siis tuli selle aasta jooksul või pikalt seda ette valmistasite küüsi ja millal siis, millal siis see, noh, kuidas nüüd öelda, ju hea tulemus võidumõttes mitte, aga ikkagi koht vist kolmas. Kolmanda koha, on kolmas võesti. koht. Üleilmsel võistlemisel, kus oli ühte kokku kui palju
1: osalejaid. Meie võistlusklassis oli kümme ja, ja kokku, kokku oli 38 ja. tiimi ülemaailma. Ja, ja, ja ma kujutan
0: ette, et kõik need tiimid olid ju enam vähem ka ikkagi mõnesaja inimeselised või üsna suured, kus siis entusiastlikult valmistati ette siis tõepoolest päikese jõul, sõite suutud autot?
1: Jah, see natukene erineb. Ma tean, et paljud... Hollandi ja Saksamaa ja Pelge tiimid on pigem süksed väiksed. Nad hoiavadki seal umbes 20 ringist kogu tiimi suurust. Ja, ja eks meie võistlusel Austraalias oli ka 24 pealine tiim, et kõike, kõike sadad kaasa ei saanud otta.
0: Kas ma oletan õigesti, et need ülejäänud riigid, kus tiimid väiksemad, et seal toimub kogu see eestvedamine siis ühe või teise mingisuguse rahastaja toel ulatuslikult, nii et need inimesed on ka seal palgalised.
1: Ja seal, seal, on, seal on veidikene teistmoodi kogu see ka haridussüsteem üles ehitatud, et näiteks kui olemegi rääkinud seal hollandi või, 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 või pelge tiimidega, siis nad saavad koolist eraldi üks vahe aasta, nad ei pea muid tunde läbima, saavad tegeleda ainult siis selle projektiga ja lisaks siis ja seal need nad on neid stipendiumi selle eest veel lisaks ja seega nad saavadki väiksemad tiimiga, kes on rohkem fokuseeritud ja, ja rahastus kooli poolt ja näelda suur poolt on kindlasti suurem Saavad rohkem siis üks väikse tiimiga keskenduda, et meie puhul on vaja veidikene rohkem rahvast, et samamoodi ikkagi leida need toetajad ja, 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 ja samal ajal siis see autoga ikkagi valmis ehitada.
0: See auto, mida ma ka ise näinud olen, on ju tehnoloogiliselt üsna detailide rohkem ja edumeelne ja innovaatsiooni punkil täis. Mõtlengi nüüd seda, et Kuidas siis, kuidas siis su endagi ajakulutus on? Et ma saan aru, et sa oled elektroenergeetika tehnika ülikoolis lõpetanud, mm -hmm. pakkalaurgas aastat, mill ja samal ajal kui tegelesid selle autoga, õppisid magistratuuris edasi.
1: Põhimõtteliselt küll, ja. et hetkel olen magistratuuris samuti Tallinn Ülikoolis roheliste energiatehnoloogiat erialal. Ja eks see ajakulu no, minu puhul oli see ikkagi täis ja, ja natukene peale sest et meil, mina olin seal siis ka liige, et meil on organisatsioonil juhatus kes seda kõik eest veab, kes teevad seda oma kohaga koha tööna ja siis meeskonnaliikmed on, on siis vabatahtlikud.
0: Nüüd kui sa ütled, et roheliste tehnoloogiate vallas, et on sul magistratuur, et kui palju sa tunned, et sa võiksid teisi õpetada sellepärast, et mis saab olla rohelisem veel, kui sõita päikese jõuga 3000 km maha ja tulla teiste konkurentidega võrreldes veel kolmandale kohale.
1: <laughs> ja, no ma, olen, ma olen juba tegelikult kursakaaslastele päris mitmes aines väikse ette teinud erinevatest väikse auto osadest ja eisegi siin neljapäeval tuleb, tuleb järgmine, <laughs> mis teha, et saab saab katta mõned süksed kooli, kooli ained ära siis selle solareidi kogemusega, aga siiski päikse auto juures, need päikse paneelid, On, on see roheenergeetika osa. Muus osas on ta siiski tegelikult elektriauto, mis, mis võibolla ei lange nii roheenergeetika valda.
0: No Teisalt jällegi, et ju see auto on suuteline väga väikese energiakuluga toime tulema. Ehk et ju see ongi selle võistluse sisu, et mitte kiirendada nullist sajani sekundi ka, vaid vastupidi pik distants ette võtta, et see ju on tänasel hetkel maailmas üks peamine küsimus, kuidas väiksema energiatuluga kuluga iga inimese kohta siin ilmast toime tulla?
1: Jah, tõesti, et need autod, meie, meie autor olid 5 kW võimsust maatoride poolt, et see see ei ole väga, väga midagi võrreldes mingi elektrautaga, kus on näiteks 110 ja, ja rohkem kWh ja, ja mis võib olla siis teebki need päiksautod efektiivseks ja, ja kuhu tegelikult ülejääned sõiduautod võiks ka liikuda ühelt poolt ongi see nende sõidukite aerodinaamika et nende õhutakistus on ikkagi palju madalam kui, kui tänavate tava sõidukitel ja tegelikult see õhutakistus kasvab nii kiiruse ruuduga ehk siis see mängib just suurter kiirustel väga suurt rolli et, et kui aerodinaamil auto on, kui palju energiat kulutab ja, ja teisaks siis meie, me öelda, nendel päiksautadel on eraldi Bridgestoni poolt välja arendatud refid mis on just väga madala veere takistusega ja, ja tegelikult see Bridgestone enda huvi, miks ta üldsegi neid niimoodi, pakub nendele tiimidele ja on ka võistuse peatoetaja, on just see, et, et sellavil saada natuke informatsiooni kuidas need refid vastu peavad kuidas neid saaks parandada ja need asjad siis tegelikult kunagi tavaseidukitele ka süksed madale veeredakestusega rehve pakkuda.
0: No, esimene asi, mis silma torkab kõikide nende autode puhul, on see, et need rehvid on uskumatult kitsed. Elke, et nagu nende idee on siis püüda tagasi tuua autondusse see, mis algaastatelki oli, kus kõik need Fordi ja muud algusaastate mudelid olid uskumatult kitsaste. Rataste rehvidega, ehk et see kogemus, mis ju saadi kunagi ammu, kui veojõuks oli hobune. Ehk et suur ratas, kitsas kokkupuute pind maaga
1: ja siis hobune jakses vedada. Siin on sama lugu. Just täpselt ja ju esimesed autod olid ka tegelikult elektrisõidukid. Et tundub, et ajalugu, ajalugu kordab ennast
0: taas. Ja, mida sa ise ennustad, et millal me võiksime siis näha sellist sellist, ütleme tavatumat tänases mõttes automudelid sellepärast, et üks Ma ei tea, võibolla on neid veel, aga Einhoveni ülikoolist, Hollandist pärit seltskond ongi ühe tänava kõlbliku auto ju tänaseks hetkeks ka valmis teinud, just nimelt päikese toitel. Ja seda eesmärki ilmaspidades, sa oled ilmselt seda ka lähemalt näinud. Kas
1: sellel autol on ka kitsed rehvid? Minu mõelest oli pildi peal. Jah, ma, ma seda ise ei ole lähedalt näinud, aga, aga selle, no, selle ettevõtte nimene, mis oli Lightyear. Ja, ja sellel on üks ikka väike nüans nimelt nad küll ehitasid minu mõelest üheksa prototüüpi sellest esimesest nad, tänava kõvulikust päiksautost valmis aga nad ei suutnud seda hakata massit tootma ja nüüd nad koguvad rahastust et arendada järgmist, mis nad siis tahavad et oleks üks madalama, madalama hinnaga, mis saaks rohkem massidesse minna et see, see tehnoloogia eks ole, peaaegu on juba kättesaadav ja need autod need laitirjamad on ka Kitsamate reffidega ja, ja, ja kere on aerodünaamiline, ja, ja, ja katus, katust ja, ja ka katavad väiksem paneelid, aga ikkagi mingi takistus on ees, et, et seda nüüd, kuidas seda, mis, mis, mis lubaks sellel siis tavaliiklusesse veel tulla.
0: Kui sina oled nüüd näelda, koos oma kolleegidega kogu seda asja ajanud, mitu korda teil on pähe tulnud mõte, et pagan? peaks ikka mingi auto ise ehitama, sellepärast, et see ei ole üldse vähepopulaarne Eestis välja tulla ideega, et, et me tahame ka ühe või teise masina valmis teha ja seda siis turustama hakata.
1: No, vaffa oleks, kui ma ütleks, et mitu korda, aga reaalsus on see, et ei ole ühtegi korda sellist mõtetud. Ei ole. ei ole. Sellepärast, et no, meil, meil, meie selle projekti eesmärk ei ole olla auto autoehitaja, et meie eesmärk on, on oma tiimiliik meid arendada läbi selle arendusprotsessi ja Ja, ja, need on kaks, ikkagi, erinevat asja: kas siis hakata ise sõidukeid tootma või siis kasutada seda, kui õppeplatformi et, et saaks Eesti insen insenerihaketistele siis kogemust anda. Kes oli kõige noorem teie tiimis, kus oli kui palju inimesi? No Tegelikult vist kuskil umbes 70 ringis on täpsem, täpsem see täpsem number või arv, ja kõige noorem. Pea teanada, võis olla 16 või 15 aastane, on meil, on meil vist kõige noorem kuit praegu. Ehk et me võime öelda, et see on üks ulatuslikumaid
0: inseneeri valdkonna vabatahtlikul ülesehitamisel põhinev haridusprojekt Eestis üldse.
1: No mina julgeks nii öelda küll, ja.
0: Et kui suur on, ma olen vaadanud, et nende auto peale kleevitud logode hulgas oli mitmeid riigi riigiasutusi ja ameteid, ma saan aru, et riigipoolne tugi sellisele arendustegevusele
1: on vaildamatult olemas. Ja, et äh, Haridusministerium ja, ja, ja Majandusministerium toetasid meid ja, ja olidki meie nüüd, suurimad toetajad. Seda, seda on väga vaffa näha ja, ja tegelikult nüüd ju, eelmisel aastal oli see esimene kord, kui, kui Mainusikommunikatsiooniministeerium siis selle just selliste või tudengiprojektide toetusega välja andsid, kus siis erinevad projektid üle Eesti said, said kandideerida, et, et raha taadelda ja ja mis umbes kümnele projektile sealt raha välja jaotati, et, et seda on väga, väga tore näha, et riik seda tõetab.
0: Ma kujutan ette, et kogu selle protsessi ajastamine ja täpne käigus hoidmine on üsna, noh, võib öelda närvesööv. Kas sa ise tundsid või rääkisid su kolleegid, kes kõik seal ka palgal ja vastutasid ju panes mõttes naha ja karvadega selle asja edenemise ja saamise
1: eest läbipõlemist tunne oli? Isiklikult ei olnud, et Ma, ma, ma tunnen, et äh, süke pinge aitab tihti peale kaasa, et tegelikult äh, fookust äh, paika panna. Et, äh, kui on väga pingeline periood, siis on väga kuidagi selge mõista, mida peab tegema kohe. Et kui pinget on vähem, siis, siis on neid võimalusi nii palju rohkem ja, ja võibolla võib fookus rohkem kaduda. Aga, aga see, see alati oli mõttes, see kuklasse tegelikult süke väike, väike mõte, et, et, no, et nii, jah. Riik toetajad, aga tegelikult meil ka ja äh, kampaaniast äh, eraisikud üle Eesti on meid kõiki rahastanud toetanud, et me saaksime seal võistustel olla, et me saaks üldse seda projekti niimoodi, ellu viia ja just seal võistustel oli, oli väga selline. See mõte oli tihti peale peas, et noh, et, et siin ei saa nüüd läbi kukkuda või, või mingit nalja teha, et siin nüüd tuleb tõestada, et, et me saame selle asjaga hakkama ja et me ei tee mingit tilulilut siin solareides.
0: Nüüd, kui ma püüdsin jälgida ja hakkasin ka aru saama, milles päikese autode võistlus seisneb, siis ma saan aru, et üks võistlusklass ongi selline, kus tuleb võimalikult kiiresti ja efektiivselt sõita. Sellest klassist ei osalenud. just. Ja teine klass siis, kus te osalesite, seal olid oma ette nii üks, et värgid, mille tõttu siis võitja oli ju võit ja ma saan aru selletõttu, et sellel ei olnud autos mitte kaks, vaid neli inimest. Ehk, et kas mida rohkem inimesi seda ägedam punktiskoor, mis siis ka tegelikult selle võidu tagas. Kas järgmine kord tuleb Soloreidi auto? Ma ei tea, kas sa
1: sellega veel seotud oled siis neljakohaline. Ma natuke olen selle konseptsiooni loomise juures olnud tõesti ja Ei tea, kas kohe nelja, aga kindlasti taha meiste kohti juurde panna. Et jah, väga selgelt sel tänavu võistlusel oli näha, et selle edu taga siis Sunswifti tiim, kes siis võistluse võitis, nende autos oli neli iste kohta ja esimesel võistluspäeval nad sõitsid ka nelja inimesega järgnevatel Aha. päevadel nad tegelikult sõitsid kas kahe või siis mõnel juhul isegi ka ühe inimesega aga nad tegelikult juba esimese võistluspäevaga tegid endale nii suure seal siis arvestatakse seda person per kilometer eks siis mitu kilometrit mingi inimene autos sõidab tegid sellise edu sisse, et meie auto, mis oli kahekohaline Ja, ja see, kes sai teise koha neil samuti. meil tegelikult oli juba üpriski võimatu järele tõmmata. Aga see oli see kompromiss, mis me otsustasime siis 2022. aasta alguses, kui me selle autokonseptsiooni paike panime, et teeme ta kahekohalise ja pigem proovime niimoodi, võistluse läbida. Mitte siis panna rohkem inimesi sisse ja, ja võib-olla auto ei pea vastu. Kas neelda, täiesti pussikonstrueerimine,
0: kus on ütleme 10 või 15 kohta, aga ainult üks inimene sõidab aga esimesel päeval, veetakse kõik, Kas see annaks parema tulemusele?
1: No pigem mitte. Et, et Reeglid panevad meile piirangu, et üle viie inimese ei tohiks seal autos olla. Ja, ja seal on üks sükke nüants, et... Näiteks kvalifikatsiooni aegu tuleb sõita niimoodi, et kõik istekohad on autos täidatud. Seega kui selle bussiga seda kvalifikatsiooni sõita, no siis seal kuluks ikkagi mitu 10 minutit ma arvan, et see ringrada läbida. Siin kohal teeme väikese pausi ja kuulake meid
0: pärast väikest vahe edasi. Head kukku kuulajad, kuku õun jätkub kõneleme selle aasta ühest huvitavamast... Tehnikaalasest saavutusest poolt nimelt projektist Solaraid, milline võttis ette ja kus kümned ja kümned inimesed ehitasid valdavalt vabatahtlikku töökorras suure hulga tähelepanu ja nuti kasutades päikeseenergial töötava auto, mis Austraalias sai võistlustel kolmanda koha. Insenerivaltkonna juht sellel projektil, kes vedas ja eest vedas, Marti Erik Kirmes on meil ka stuudes, mina saate juht Mark Stendberg sellest projektist ja tulemustest me ka kõneleme. Mis oli sinu jaoks, ütleme, kõige sellisem suurem tehniline väljakutse, mis te ju ajal ju proosite ka kätt selle sama päikesautoga autoga. mis oli selle teise Eesti päikesauto kõige suurem nagu tehniline väljakutse üldse, mida tuli lahendada?
1: Jah, me esimese päikesauto ehitasime täiesti 2021. aastal valmis, käisime sellega Marokkos võistlemas, kuna Austraalia võistuse ei koronada ära ja, ja jumal tänatud et ei ära sellepärast, et see esimene auto ei olnud töökindel. Mitmenda koha see oleks? <laughs> ta ei oleks ma arvan isegi mingit kohta saanud et ja, see, ja lagunes sel võistlustel ja, ja oli igasuguseid probleeme tema ja, ja tegelikult, kuna ma ise arendustööd seal meeskonnas, inseneeriumeeskonnas ei, ei teinud, siis see on võibolla üks suurim tehniline pool, mis, mis võibolla minu panus võis seal olla oli, oli see, et me, me võtsime töökindluse väga suureks fookuseks tegelikult selle teise auto puhul. Ja, ja, ja tehnilise poole pealt oligi võrreldes siis esimese sõidukiga, meie süsteemid olid suurema varuteguriga valmistatud, nad olid töökindlamad, me rõhutasime ka sellele, et meie hoolduskiirus oleks, oleks suurem näiteks, et me saaks lihtsame ligi vedrustusele refivahetuste ja näiteks nii edasi ja, ja see töökindlus oli see, mis tagas selle et meil Austraalias ei olnud vaja tee autot parandada või, või, või mingi probleeme lahendada Ja, ja see oli üks kindlasti väga suur tehniline tehliline samm edasi.
0: Kas auto läbis selle distantsi ilma ühegi parandusete või neid tehti siis laagripaigas?
1: Jah, ta läbis selle distantsi ilma ühegi parandusete. Me tegime iga õhtu sügse hoolduse, kontrollisime kõik pollid, muutrid üle, vahetasime rehvid ära siis ja, ja, ja tegelikult teel olles meil ei olnud kordagi probleeme no, mis iganes süsteemiga et see, see läks tõesti fantastiliselt üks peatus meil siiski oli esimesel võistluspäeval kus siis vibraatsiooni tõttu oli käigukang oli läinud sellest sõidu, sõiduki positsioonist oli läinud neutraali peale ja, ja, ja auto kaasi andes ei, 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 ei reageerinud ja siis juht Ei, ei oskond ka kohe midagi ette võtta, pidime korraks seisma jääma Ja no, Meil elektroonika tiimi juht jooksis akna juurde ja küsis, et oot, pane, pane käigu, pane käigu kang uuesti sinna drivi peale ja sõitsime edasi. Et see läks väga kiiresti, natuke loil viga, et peatuda. Aga, aga muid pausisid. Pandi käigu kummiga kinni kuidagi moodi. Ja sai seda natuke tihendatud seal.
0: Nüüd üks asi, millest sa kõnelesid ka kokku saates enne, kui see Austraaliasse minek oli ja kui auto oli veel valmimisel, oli asjaolu, et teil oli mõte ja ilmselt seega siis realiseeriti selline nüüda nutikas energiakasutus
1: režiim, mis arvastab tuult ja kõik muud. Kuidas see süsteem töötas? Selle, see süsteem... Tegelikult töötas enam-vähem hästi selle mööndusega, et me kõiki seda meie, meie vahvat ideed, et mis, mis iganes info kõik sisse võtab ja seda automaatselt seal kasutab, et anda siis mingit väljundkiirus välja. Päris selle nime ei jõudnud. Et meil oli tänavul siis võistusel nõnda, et päiks autost tuli telemeetre kaudu pidevalt siis päiksauto tagasõitvasse autosse informatsiooni. Kõik energekulukohta, kui palju päiksepaneelid toodavad, mis on me ei tea, temperatuurid, kuskil akupakis ja, ja nii edasi. Selle kohta tuli info ja lisaks siis selle sama auto saateautokatusel oli siis ilmajaam, mis andiski meile siis ka välistemperatuuri, tuulesuunda, kiirust, päiksepaist intensiivse infot. Ja siis meil oli Need jooksid kõik siis ühte peaarvutisse, kus siis meil jooksis programm, mis tegelikult pakkus meile erinevaid prognoose, et kui me näiteks jätkame sarnastes tingimustes sarnase kiirusega sõitmist, siis mis hetkel meil aku tühjaks saab, kui suur on järgekulu mida ja, ja siis selle järgi me võtsime ise otsuseid vastu, et kas me peaksime kiirust vähendama või või opiski kiirendama, et see selline lõpukse nii-öelda tarksüsteem välja nägi, et ta on täiesti automatiseeritud, aga, aga parsamu oli veel puudu.
0: Kuulajatele selgituseks, kas see teie klassis, mille nimi oli siis... Cruiser-klass. cruiser, -klass. cruiser -klass, mm -hmm. Esimene, mis oli selline, selline väga sportlik ja skeetlik, oli Challenger. Et kas selles Cruiser-klassis kogu energiat tuli päikeselt või oli õigus ja lubaga autot
1: vahepeal akust, akut laadida? Ja, et meie võistlusklassis on, on luba kaks korda selle jooksul ennast võrgust laadida. See esimene peatus oligi ükses linnakeses nagu Tennant Creek mis on umbes 1000 kilomeetrit siis startjoonest ja, ja seal oli meil umbes neli tundi aega, et hakkusid laadida. Maksimaalne võimsus oli seal 7 kW. Aga... Akupak on kui suur? Akupak on meil 42 kW okay. Aga meil ja tegelikult saime ka teada, et kõikidel teistel meie klassi autodel oli tegelikult päris palju probleeme, et... Siis selle 7 kW üldse laadida. et me, Meie pidime laadima vist 5 kW lõpuks sellepärast, et aku temperatuur, kuna välistemperatuur Austraalias oli seal umbes 30, 35, seal kuskil 40 juures, siis tegelikult aku temperatuur oli, oli veel kõrgem, ja, ja turvalisuse mõttes me ei saa nii, nii suure võimsusega laadida, mis tõttu tegelikult me ei saanud sell esimes laadimispunktis oma akut nöelda, triiki täis ja, ja, ja see tõttu juhtus ka, ka see, et me pidime ikkagi võistluse neljandal päeval siis nöelda, võistluse katkestama.
0: Ma saan aru, et see juhtus kõigi
1: osalejatega,
0: et see oligi selline tavatu situatsioon, et võistlustingimused diskvalifitseerisid ühte kokku kõik
1: võistlejad. See oli tõesti väga ainulaadne ja huvitav olukord, et sel teisel võistluspäeval siis kõik laadisid seda akut nii täis, kui nad said, aga me täpselt ei tea, kui, kui, kui täis nad need said ja, ja, ja mindi starti ja, ja võistlusese nii-öelda Kolmas ja neljas päev, neljanda päeva õhtul oleks on teine võimalus laadida. See, see kolmas ja neljas päev olid kõige suurema tõusuga päevad. Ehk siis me teatsime, et energiakulu sellel etapil on kõrgem, aga lisaks sellele oli sellel distantsil väga suur, väga kiire vastutuul. Et see läks seal kohati, see oli seal 10-25 mph ja, ja lisaks siis olid ka maastiku põlengud ja üldiselt üpris pilvine päev. Ja no, et Maastiku põlengutest, mingisugused paarsada kilometrit olid sellised, kus lihtsalt päikest ei olegi, ei olegi näha. Sest et ja panid ei tooda. Ja panid ei tooda, sest taevas on tossu täis. Et kõik see. Mõjutas seda võistlust nõnda, et tõesti võistluse neljandaks päevaks pidid kõik meie võistlusklassi, tiim, võistlusklassi autod siis võistluse just kui katkestama. Ja see oli, see oli üks parajalt huvitav see juhtum seal, seal koha peal Austraalias, sest et loomulikult meeskonnal on tunne kurb, et me ei saanud täiesti lõpuni sõita, energesti piisanud ja panime siis oma auto neljanda võistuspäeval trailerisse, et sellega järgmisesse kontrollpunkti sõita ja, ja siis teel, siin järgmisesse kontrollpunkti me näeme, et, oh, et selle Sunswifti, see, kes on liidiret näe, et, et nende auto on ka traileris siin ühes tanklas seisis ja siis nägime, et teise koha auto oli ka ja, ja me teadsime, et üks meie, üks meie sõber Ascend tiim Austraaliast nende auto oli ka ja siis me saime ka aru, et tegelikult juhtuski nüüd nõnda, et kõik panid autot trailerisse
0: Ja siis otsustati, et ja laetagu siis, ja jätkatagu.
1: Siis tegelikult otsustati, et see hinnataksegi seda esimest distantsi. Palju oli nelgekulu, kui palju inimesi transportiti, siis alates Stardist tarvinist kuni Tennant Kriiki, siis meie meeskonnana otsustasime, et me sõidame, laeme endal sealt, see oli siis Cooper Pedi linnas, laeme aku täis. Ja võistleme nii edasi, nagu midagi oleks juhtunud. Võtsime kõikidest kontrollpeatustest, osa tegime kõik nii nagu päris. Sõitsime üle finishi joone. Keegi Ke veel tegi samamoodi? Öö, paar tükki tegid, aga näiteks sansfift see liideri tema ei teinud. Tema pani kohe auto ja hakkas sõitma, et kuna seal neljandal võistuspäeval tegelikult need tugevad tuuled ei, ei peatunud, ja, ja see muudab väga aerodinaamilised autod ebastabilseks maanteel. Meie auto oli nõnda hea aerodinaamikaga, et tegelikult meid see ei mõjutanud. autopis väga hästi teel ja seega me et jätkame ikkagi sõitu.
0: Kui palju siis nii küsides kõikide nende oludele tuginedes siis energiadefitsiit oli, mida tuli võrgust juurde võtta versus see, mida siis nagu, taevast
1: pakuti? Ikkagi võrgust me laadisime vist umbes 20 kilovattunni jagu energiata.
0: Kogu selle
1: sõidu peale kokku? Jah. See, oli, see oligi siis seal Tennant keegi laadimiskuntis? Me reaalselt
0: oleme olukorras, et sama palju kui täna kõlplik auto kulutab umbes 150 km või 130 km läbimiseks elektrienergiat oli siis solaradi auto kasutas 3000 km tu, läbimiseks siis nii palju lisaenergiat ja ülejäänuvati taevast.
1: Jah, Ja, ja selle, selle taevast võtuga see, sealt, saab, sealt saab energiat, aga kui aus olla siis, et maate kiirustel sõita, siis ikkagi ütleme nii et ühe kolmandiku Võibolla sa saad päikse energiast, kaks kolmandiku energiast pead võtma ikkagi kauguvõrgis, kui sa tahad sõita seal 80 km/h või kiiremini. Et linnakiirustel sõites on oleks võimalik tegelikult sõita ainult päikse energia jõul. Aga just, et maanteel sõites veel ainult päikese energiast, vähemalt meie autod, mis on siis mitmekohalised ja, ja, ja suuremad veel ei suuda.
0: Ma mõtlen just seda, et Eesti laiuskraadil ilmselt maksimaalne päikese hulk on veidi väiksem kui Austraalias. Kas siin see tänaval sõitmise puhul ka kehtiks, et päikese valgusega saaks toime tulla või poole ikka
1: sealt? Jah, ma arvan, et tegelikult saab, kuna tegelikult ju alates aprillist, kuni, seal ütleme augustini, on üpriski intensiivne päikse, päikse paista ja, ja selle jooksul saaks kindlasti laadida. Ülejäänud kuudel on see natuke rohkem problemaatiline. No,
0: seda võib arvata, kui ja, ka praegu välja vaadata, just, on just namurni pimee.
1: Aga näiteks Eesti eelis on jällegi see, et üldine temperatuur on madalam, seega päikspaneelid ise on efektiivsemad, et Austraalias päikspaneelifekti efektiivsus langeb just näiteks temperatuuridõttu. Temperatuurid Siin kohal
0: teemisaates väikese pausi kuulake meid pärast vahega edasi. ku ku oh. Head kuule, et kogu jätkub. räägime Marti Erik Kärmesega, kes oli inseneer suuna juht sellise auto nagu Solar Raid valmimisel, mis Austraalias päikesautode võidusõidul oktoobrist 22. kuni 29. Nii, saavutas kolmanda koha huvitavatel tingimustel, millest me just rääkisime Marti Erik on ka studios, mina saati juht Mark Stendberg ja küsin edasi, et kui palju üldse maailmas selliseid ütleme, imevõistlusi on, kus mingite väga säästlik autodega või elektriautodega midagi teaks. Noh, tudengi vormelit me oleme kuulnud eks, elektrilist. Mm. Teisi selliseid elektriautode võidusõite ei korraldata.
1: Liiga palju või... ei, ei tea küll, ja. Ma tean, et päiks päiksautode võistlusi on tegelikult maailmas veel. Umbes, ütleme, kahe käe näpudel saab, saab neid kokku lugeda. Aga nad on ikkagi üpriski madala osalusega ja, ja see Austraalia võistlus on nendest kindlasti suurim teine, teine sükke huvitav ja üpriskoopulane võistlus toimub Pelges ja see on ka päiksautode võistlus ja see on sellise 24 tunni Lemaansi formaadis kus siis autot sõidavadki 24 tundi ühel ringrajal ja nad ise saavad valida oma strategia millal nad sõidavad, millal mitte kas, kas päeval seista, laadida või siis just sõita ja või siis õesiti sõita, et see on see on teine väga huvitav viis. Ja, ja kuhu me mõtleme, et võibolla ka Aha. kunagi osaleda, ja, aga veel lubadust ei anna, et millal.
0: Nüüd äh, siin vahepeal on lisandunud veel huvitavad kütuseid ja masineid mis noh, ise enesest juga ikkagi lõpkokku elektrisõidukid mis siis kasutavad energiaallikana vesiniku. Mm -hmm. Kas mingisuguseid selliseid mõtteid on ka maailmas või üldiselt liikumas, et korraldada siis see, et kui kaugele Ühe kilogrammi vesinikuga kõige kaugemale saab sõita, või midagi muud sellist. Sellepärast, et tundub, et vähemalt kõikide kirjade järgi on vesiniku ainuke ohtlikku heitmevaba kütus üldse, mis
1: põleb ju veavaks. Näiteks seal Bridgestone World Warrior Challenge, selle võistluse käisime seal minu teada ei lubata kasutada vesinike elemente. Võibolla on, aga ma ei ole ka kursis, kas siis sellist nüüda, mingisugust võiduseitu ka, ka korraldatakse. See tegelikult on, on väga huvitav arendus, nüüda, punkt mingisugune asi, mille, mida tegelikult uurida, et see vesiniku transporti ka natukene proovida äh, arendada, aga, aga hetkel meil solareidiga veel sükest nüda, suumundav paigas ei ole, äh, aga mis, mis olla üldsegi... Seal Austraalias oli uvitav, oli see, et näiteks Challenger-klassis, eks siis ühekohalist autode võitja, kasutas peale päiksenergia, hoopiski tuuleenergiat, nimelt... Kuri püsti. Just nii. Ja see oli lubatud. See oli lubatud, tuuleenergia kasutamine on, on täiesti lubatud ja, ja, ja tegelikult, kui ma siin mainisin, et teisel kolmadel ja neljandal võistuspal väga suured külgtuuled siis võib arvata, et... Igab
0: murjetaja teab, et külgtuules saab täitsa õige nurga edasi sõitma.
1: Just, et võib arvata, et see tõi neile väga suur edu ja see on mingisugune huvitav arendussuund, et hoopiski meil veel tuult ka kasutada.
0: Selle pärast, et aerotunaamilises mõttes külje pealt puhub tuul, õige kujuga murjaga, tekitab ju korraliku tõukejõu õiges suunas. Just. See tähelepanu, mida Solareidi projekt sai, oli üsna märkimisväärne. Küsingi, et kas see tekitas ka siis sellise no, tunglemise või huviliste hulga siis, kes kõik tahaksid selle projektiga liitada ja oma haridust oskusi nii rakendada
1: kui tähendada. Kui aus siis äh, mingisugust meeletud äh, uute inimeste peale sellest ei, ei tekinud.
0: Ehk et tegelikult otsite
1: te mõnes mõttes iku tulega oma järgmise projekti jaoks inimesi taga. Meil on, meil on meeskond juba juba komplekteeritud. Isegi? Jah, et me ikkagi enne minekud minekut eh, seal septembris ikkagi augustis septembris tegime värbamisvestlusi ja saime väga tugeva uue meeskonna kokku. Aga ikkagi Eestis on väga süga probleem, et ei ole piisavalt noori insenere kes või siis nii-öelda hakatisi, kes läheks ülikooli seda erial õppima ja, ja üpriski keeruline on seda, seda valimit tegelikult teha ja ei olnud sellist meeletud huvi ja, ja peale tungi, et see huvi on küll nüüd tõusnud iga nii värbamisegi hooega, mis me oleme teinud, aga, aga süüke... Ja, see, see, see probleem, see inseneeride puuduse probleem tegelt kiitsitab ikkagi meid samuti.
0: Kui nüüd vaadata selle tiimi peale, kes selle sonoreidi projektiga seda puhku toime tulid ja edukalt, et need, kes ei olnud veel oma ülikooli valikuid teinud, kas tagantjärvi võib öelda, et nad
1: kaldusid selgelt siis poole Jah. Ja et meil on päris mitu äh, inimest on, kelle me oleme gümnaasiumis meeskonda võtnud ja kes on siis ka öelnud välja et, et nemad niimoodi, said aru, et jah, nad langetsid otsuse minna erile õppima tänu sellele, et nad solareidiga liitusid ja nägid, kui lahes on kui palju niimoodi, võimalust neil on ise oma ka loovusel lasta tegelikult liikuda ja, ja sellist vabadust tunda, et, See, see, on, see, on, see on kindlasti meie neid noori kümnesiste mõjutanud.
0: Su enda ühes intervjuus oled sa öelnud, et ka sinu kooli haridus oli üsna humanitaarne, ja mm -hmm. valiku, mille sa tegid, siis üsna selgelt inseneriteaduse kasuks, elektroenergeetika kasuks, kus see tuli?
1: Võt, see on hea küsimus. Mõneti see tuli sellest, et mul ja ma arvan, et väga paljudel kümnasistidel tegelikult ei olnud mingisugust selget huvi või suunda, et, et mida ma nüüd tahan õppida. Ma, ma kammisin Tartu ülikooli kõik erialad läbi, ma kammisin seal maa ülikooli, vaatsin tegelikult kõik. Sa oli see Tartust? See see Tartust pärit just. Kammisin need läbi ja, ja, ja ma tahtsin sükest eriala, kuna mul ei olnud seda kindlat suunda. Ma tahtsin midagi, mis annaks mulle võimalikult laia Põhja. Ja siis Tallinna Tehnikaülikooli lehel ma vaatasin, et seal selle eri aale juuresus kirjutati, et ta annab väga laiat teadmised, võimalused minna erinevates valdkondades edasi ja mõtlesin, mis mul ikka kaotada. Lähen õpin siis seda ja, ja väga hea, et õppisin, et saigi väga suure, nii-öelda laia pildi, väga palju võimalusi kuhu edasi minna ja ma arvan, et nüüd ma õpin miskit, mis juba rohkem on nii minule.
0: Inimestel, kellel on selline humanitaarne hoiak, kes on keeltes ja ma saan aru kõik võimalikes kunstides, muusikas ja nii edasi andekad, neil on hirm üsna sageli. Ma ei tea, kuidas sul oli, võibolla kommenteerid, just nimelt matemaatika ja sellist asjade suhtes, mis teistpidi on ju ka keel. Looduse keel, milles on asju lihtne rääkida, kas sellist ma ei tea, milline oli sul näelda kiindumus matemaatikasse või oskused <laughs> nagu gümnaasiumis, aga et ka see võis olla üks hirm või sa üldse ei tundnudki seda?
1: Oli, kindlasti oli ja, mina olin nii põhikoolis gümnaasiumis süva humanitaar tegelesin muusikaga pigem olid siis tugevad ained just seal kirjanduse eesti keele pool ja matemaatika, füüsika no need on miskid, millega jagelesin põhikoolist kümnaasiumini välja no ikka seal hinded olid seal süks, et kolmekandis pigem Ja ka seegi tuli vaevaliselt. Ja ma mäletan, et kui ma läksin tehnikaülikooli õppima, siis ma olen sammuti väga närvis, et, et mul on reaal nii nõrgad, et ma ei saa ma võtsin seal eraldi veel matemaatika järelaitamiskursuse ja siis ma seal järelaitamiskursusel sain aru, et tegelikult mul ei olegi see, see olukord nii kef. Ja siis pakalauruses edasi õppides oli mul mitu kõrgema matemaatikaine ja diskreetsid matemaatikat ja, ja tegelikult neid õpetatakse nii-öelda järk-järgult kellelki ei eeldata, et nad on mingi väga tugeva matemaatika põhjaga ja tegelikult sai väga Ilma, ilma probleemid, et ta tegelikult jõudis järele ja, ja, ja sain need ainult kõik väga edukad läbitud, et täiesti alusetu hirm on see karta, et, et nüüd humanitaar taustalt tulles ei saaks hakkama nende eriladega. Võid sa keelitada,
0: et kui inimene saab aru keelest, oskab kirjutada, tajub keele nüansse või valdab noodikirja, siis matemaatika ei ole ilmselt midagi keerukamat. Just täpselt. Ja selle julgustusega võid öelda, et kulge vaadake, mida te õpite, et tegelikult on, kui te olete ühes valdkonnas andekas, see ei tähenda see seda, et te muust asjast mitte mõhkugi ei taipa pigem vastu
1: pidi. Ja täpselt, ja just nendele võib-olla noortele, kes samamoodi nagu mina Ei ole kindlad, mis nende tulevik toob, mida nad tahavad edasi õppida, siis, siis need inseneri erialad teevad väga palju uksi lahti ja pakuvad võimalust, et see on kindlasti väga hea valik neile.
0: Ma saan aru, et te maailm vist ilma insenerid, et ei ole kunagi toime tulnud. Lihtsalt varem on olnud neid oluliselt vähem. Need on õpetatud, kes teab, kus, ülikoolides või Omale ajal keskajal ka on asjas nagu rüütli akadeemiates kõik võimaliku ehituse fortifikatsiooni kunsti ja sõjapidamist. Noh, tänasel hetkel ei ole ühtegi valdkonda vist maailmas, rääkimata siis autode valmistamisest, kus inseneereoskusi vaja ei oleks.
1: Ja, no kõik, kõik, mida me ju enda ümber näeme, see on, see on kõik inseneride kättetöö, et tihti peale rohkem akadeemilises maastikus teakse teadustööd, kus arendatakse mingisuguseid materjale materjalitehnoloogiaid, aga tegelikult insenerid on need, kes leiavad neile lahendused, leiavad neile kasutuse ja, ja, ja see on see, mis meid tegelikult ühiskonnana ka edasi viib, seega see, see on tohutult tähtis eri ja, ja vetu. Kui
0: nüüd hüpata tagasi sinna sama Austraalia rallisõidu juurde, siis ma kujutan ette, et see ilmselt kulges Austraaliat ette kujutades, kus enamus inimesi elabki ju rannikul. Need on seal üsna vähe selle suure mandri peal, et ka vist erinevatest tasulatest läbisõites Ei olnud vist nii, et huvilised TRS ja skandeerivad loosungeid või oli selline vaikne toimimine või kuidas see välja nägi?
1: No kui me, kui me sõitsime Tarvinist välja, see ei ole eriti suur linna Austraalia mõttes, siis seal oli, oli väga vahva näha, kus linnast välja sõitsa, oli mingi esimesed ütleme 50 km tegelikult tee ääres oli rahvast täis oli, ja inimesed lefitasid, ja. vaatasid see oli väga vahva aga ikkagi sõitas sinna, sinna põhjapooliselt kõrbest läbi, siis seal on väiksed linnakesed kus elavad seal mõned tuhanded inimesed ja ja eks seal ka mõned huvilised vaatasid aga üldjoontes on see ikkagi täielik tüherma ja tühjus seal, seal mingid fänne ei olnud et siis olid ainult oma, oma meeskonna kõik see.
0: milline oli kõige kokku no, kui Austraalia kokkupuuda loodusega maastiku põlengutest, sa ju rääkisid, mis veel?
1: See, see, see looduse pool oli sõgi oli huvitav, et me, me ulud kartsime seda loomulikult, et seal on maud ja hämblikud ja me... Mis vastab isenesest tööle? Isen loomulikult vastab tööle, aga huvitavalt, et meie neist meid ühtegi ei näinud, et, uh... Me isegi võistuse lõpupoole hakkasime neid meelega otsima, et, et kas või saaks korra nüüd näha mingisugust madu sinna looduses ja ühe, ühe lõpuks üks poiss leidis ka päris mürgisid tuli välja pärast pildi pealt. Aga, aga üldiselt, mis võibolla mind üllatas oli, oli see, kui palju oli tee ääres känguru laipasid. et Nad neid nealda, väga seal maantebel sõites näha ei olnud, nad on üpriski kuskil peidus, aga nad, kui nad teele tulevad siis nad, nad hüppavad suure kiirusega Ma kuskil põõsast välja ja tegelikult autod ei jõua neile reageerida ja, ja, ja seda oli, see oli kurb üllatus mida ei oskan oodata Ma
0: saan aru, et see termingi autode eesosas olevate raudade kohta, mm -hmm. känguru raud pärinebki vist Austraaliast täpselt samal põhjusel, kuna no, mõnes mõttes ju Eestiski selliseid loomi, kes kiirelt eele, sattuvad
1: on päris palju, aga kängurud on veel kiiremad. Neid ei korjata sõlt ära? Ei korjata. Nad, roiskuvad seal ja, ja tihti peale pidi isegi panema just seal lõunapoolul juitab pidi panema autol selle kliima nõnda, et ta filtreeriks või kasutaks seda auto sisest õhku, mitte võtaks väljas, sest et ikkagi on, on tunde seal kuumas kliimas sükest halvaks läinud liha lihaaisu mõningates kohtades.
0: Mis muidugi võistlus enda kulgu väga ei häirima, et see oli nii niikune... Tavapärane, asi. Kas peale roiskuva känguru või mida te ootasite,
1: kui te Austraaliasse läksite? Looduse poole pealt tegelikult mida me võib, mis ka üllatas, oli, oli, olid samuti need, need tuuled ja need ja Tegelikult see üksed väikesed tornaadod, see üksed mis tee äärest, need tuule keerused tõmbasid ennast ülesse ja, ja, ja vahel, kui me olime nende ühekohaliste autode taga, sõitsime siis oli isegi näha, kuidas see, see väike tornaado võit, see auto sattus sinna, sinna keskele ja ta ikkagi pidi päris palju see juhtsel rooliga töötega autosta autostabiilselt hoida teeb. Aga
0: Austraalia on täitsa õige koht, kus sellist võistlust korraldada.
1: Jah, pärast, et, no, selle kohta öeldakse, et see on maailma üks keerulisemaid võiduseid ja, ja, ja tegelikult nii ka on, et need olud seal see loodus see on päris, paneb, paneb ikkagi tehnika piiri peale. Päris takori rolli on nohu. <laughs> Ma sellist, sellist järjeldust ei julge teha, aga ma arvan, et need on mõlemad üpris kergelt Aitäh, Marti Erik Ermest
0: tulemast kukkuvaõuna saatesse kõnele. Ma sulle raidi sellel aastal toimunud võidusõidust kus kolmandaks tuldi. Sellega on kukkuvaõuna saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile! Kuk